0: Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash rpgheaven. Schönen guten Tag und herzlich willkommen auf rpgheaven.de zu Gregor attestete Dead Island 2 in 4K auf der Xbox Series X. Was Horror-Games angeht, war das Jahr 2023 zu uns Splatter-Fans ja bislang sehr, sehr gut. Sowohl das Remake von Dead Space als auch das von Resident Evil 4 waren wirklich top. Jetzt kommt ein Titel raus, bei dem die Vorzeichen nicht ganz so gut standen mit Dead Island 2. Das Spiel war bereits seit über zehn Jahren in Entwicklung, hat mehrfach das Studio gewechselt. Umso überraschter bin ich äh, gewesen und das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, bevor wir ins Detail gehen, wie viel Spaß ich damit hatte. Ich würde fast sogar so weit gehen, dass bis zu diesem aktuellen Zeitpunkt das mein Game of the Year wäre, was jetzt nicht ein Remake oder Remaster eines alten Klassikers ist. Vielleicht ist es aber doch nicht so verwunderlich, dass ich äh, so in Dead Island 2 aufgegangen bin, denn ich habe schon eine gewisse Affinität für das äh, Open-World-Sandbox-Zombie-Genre, sowohl die Dead Rising-Spiele von Capcom als auch Days Gone von Sony oder äh, Dying Light 2 im vergangenen Jahr von Techland, den Machern des originalen Dead Island. Das sind Spiele, die mich richtig in Beschlag genommen haben. Da habe ich teilweise sogar die Platin-Trophäe geholt und in einen ähnlichen Sog bin ich eben jetzt mit Dead Island 2 geraten. She always likes surprises. Bevor wir ans Eingemachte gehen, ähm, kurz nochmal für die Leute, die bisher gar nicht vertraut sind mit meiner Art der Reviews, ob als Video oder als Podcast. Ich äußere hier natürlich meine ganz persönlichen subjektiven Eindrücke und meinen eigenen Geschmack. Das muss nicht allgemeingültig auf euch dann gelten. Ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, wenn ähm, den Leuten da draußen Dead Island 2 nicht so gut gefallen wird, wie es ähm, mir gefallen hat. Ich werde auch gleich ziemlich viel an Kritik äußern, insbesondere im kleinlichen Bereich, weil... Ich ich habe das Game jetzt so lange gespielt, dass mir auch die kleineren Details dann nochmal mal speziell ins Auge gesprungen sind. Aber seht das dann als Kontext, dass ihr nachvollziehen könnt, ob Dead Island 2 jetzt ein Spiel für euch ist oder ob es etwas ist, wo er sagt, lasst die anderen damit ihren Fun haben. Gehen wir dann an dieser Stelle doch mal auf die ziemlich wilde Entstehungsgeschichte von Dead Island 2 ein. Das Original ist 2011 rausgekommen und damals noch wie bereits erwähnt bei Techland in Polen entstanden, ähm, sowohl das erste Game als auch das Sequel Dead Island Riptide. Das war ein ziemlicher Achtungserfolg gewesen, damals released auf PS3 360 und dem PC. Ich persönlich hatte nicht wirklich große Berührungspunkte damit, ich habe es auch erst etliche Jahre später mit den PS4-Ports ein bisschen nachholen können, eine Handvoll Stunden gespielt, aber so richtig gepackt hatte es mich damals nicht. So oder so, da die beiden Dead Islands ein ziemlich großer Achtungserfolg gewesen sind, sollten Techland ursprünglich äh, direkt mit der Entwicklung vom offiziellen Sequel dann anfangen. Allerdings hatten sich Techland entschlossen, die Publisher zu wechseln und statt Deep Silver von nun an mit Warner Brothers zusammenzuarbeiten und dort äh, mit Dying Light eine nicht ganz unähnliche Serie ins Leben zu rufen. Damit wurde das Projekt frei. Dead Island 2 für ein neues Studio. Deep Silver haben es nach Deutschland gegeben zu Jaga, die ja seit bereits sehr frühen Xbox-Zeiten unterwegs gewesen sind und auch einen ziemlich großen Erfolg mit Spec Ops Line gefeiert hatten. Ich kann mich erinnern, dass ich auf einer frühen Gamescom damals noch diese Version mir anschauen konnte, als auch Interviews mit den Entwicklern führen. Und so richtig genau, weil es so viele Jahre jetzt her ist, kann ich mich an die Inhalte nicht mehr erinnern. Ich weiß aber noch, dass die ziemlich optimistisch ähm, dann reingeschaut haben und äh, darauf gehofft haben, dem Original gerecht zu werden. Anscheinend ist das intern leider wohl doch nicht so gut verlaufen, denn nach einigen Jahren hat Deep Silver Jager das Projekt entzogen und an Sumo Digital nach England gegeben. Das ist ein sehr alt eingesessener Studio, die vor allem mit Sega sehr viel gemeinsam gearbeitet haben, aber auch bei denen hat es wohl nicht so richtig geklappt. Und letzten Endes ist das Projekt dann bei den Dambuster Studios gelandet, ein internes Studio von Deep Silver, die unter anderem das letzte Homefront verantwortet haben und unter deren Aussicht, ist jetzt die Version, die ich nun spielen konnte, fertiggestellt worden. So, worum geht's nun in Dead Island 2? In Los Angeles ist die Zombie-Plage ausgebrochen. Ja, Los Angeles, die weltbekannte Insel. Nein, natürlich ist Los Angeles keine Insel, deshalb verstehe ich den Titel Dead Island 2 nicht so zu 100%, aber egal. Alle Leute, die noch nicht gebissen und in Zombies verwandelt wurden, die wollen fliehen. Dementsprechend auch unser eigener Charakter. Ihr könnt aus einer Handvoll vorgefertigter Figuren wählen, die ähm, visuell ziemlich unterschiedlich sind. Und da es ein First-Person-Action-RPG ist, auch unterschiedliche Statuswerte und eigenständige Perks haben, wie ich im Verlauf des Spiels gemerkt habe, ist es wahrscheinlich ziemlich irrelevant, äh, wen ihr wählt. Einerseits, weil ihr eure eigene Figur so gut wie gar nicht zu Gesicht bekommt, ähm, nur in einer Hand voll Cutscenes kann man das eigene Modell sehen und natürlich ähm, die Sprachausgabe hören in den Dialogen mit den NPCs oder wenn eure eigene Figur was vor sich äh, hinbrabbelt äh, während des Abenteuers. Aber da ihr durch Equipment, durch entsprechende äh, Updates und Skills ziemlich an euren Statuswerten schrauben könnt, ist es eigentlich euch dann überlassen, wen ihr am liebsten spielen wollt. Ähm, wenn ihr eure Figur gewählt habt, dann macht ihr euch auf die Flucht, die aber leider nicht so erfolgreich verläuft und ihr müsst euch Jetzt durch das ja, ähm, Zombie-verseuchte Los Angeles schlagen und einen Weg finden, aus der Stadt herauszukommen. So richtig Open World ist die Welt von Dead Island 2 jetzt nicht, sondern ich würde es am ehesten als miteinander zusammenhängende Sandboxen bezeichnen. Die insgesamt zehn Locations, einige davon Bezirke von LA, andere sind dann eigene Locations. Äh, welche genau will ich jetzt in Sachen Spoilergründen für euch nicht dann ausführen, aber die ähm, können durchaus mal ein bisschen breiter sein, äh, wo es dann äh, großflächige Gebiete gibt, wo dann Storypunkte stattfinden, wo NPCs vorhanden sind, wo Sidequests gemacht werden können, wo Gegnergruppen auf einen warten, wo es äh, Logs in Sachen Text als auch Audio zu finden gibt und äh, die sind dann mit Ladezonen miteinander verbunden, die jeweils in eigene Gebiete führen, fast schon so ein bisschen Metroidvania-mäßig, Schrägstrich Dark Souls. Das heißt, ähm, ihr könnt teilweise in Endlevel-Gebieten dann eine Abkürzung freischalten, um wieder zum Anfang zurückzukommen. Nicht, dass ihr das allzu häufig in Anspruch nehmen könnt, denn relativ fix werden auch dann ähm, nach kurzer Zeit äh, Warp-Punkte freigeschaltet für den Quick-Travel, der durchaus ganz nützlich ist, denn da das äh, Missionsdesign auch mal ein bisschen offener sein kann und sich nicht nur auf einen Bezirk oder eine Sandbox beschränkt, seid ihr äh, gerne auch mal ähm, im Auftrag von äh, bestimmten Missionen äh, kreuz und quer in LA unterwegs. Für mich war das im ersten Moment etwas, an das ich mich doch ein kleines bisschen gewöhnen musste, denn die letzten Spiele dieser Art, die ich gezockt habe, waren eben richtige Open-World-Spiele mit Dying Light 2 oder mit Days Gone und hier wird das so, dass auch wenn die Grafik ein bisschen was anderes suggeriert, die Weizsicht, die ist echt toll, teilweise in den Location. man kann bis an den Horizont gucken oder ganz weit hinten Sachen erkennen, wenn man dann aber auf die Map schaut, sieht man, dass viele der Gebiete doch nur eine Handvoll Korridore sind, die miteinander verschlungen sind und wo man verschiedene Abzweigungen eben dann freischaltet. Aber es hatte doch eher so einen kleineren gedrängten Puzzle-Faktor gehabt und konnte ab und zu mal auch ein klein bisschen klaustrophobisch wirken, wenn ihr an vielen ähnlich aussehenden ähm, Toren dann vorbei müsst und warte mal, war ich nicht schon in diesem Pool, wo konnte ich noch mal ein bisschen was freischalten und äh, viel meiner Zeit ist dafür draufgegangen, quasi diese Welt dann kennenzulernen. Ähm, es sei natürlich gesagt, nicht alle der Gebiete sind so klein und gedrängt. Es gibt eine Handvoll Locations, die wirklich groß und breit sind für das Verhältnis von Dead Island 2. Natürlich nicht vergleichbar mit einem richtigen Open-World-Spiel. Da habt ihr dann ähm, verschiedene Quick-Travel-Stationen, viele NPCs, die unterwegs sind, äh, Gegnergruppen, die bekämpft werden können, Sidequests, die erledigt werden können, text als auch voice logs die gefunden werden können. Aber das bildet eher die Ausnahme und äh, ihr müsst euch eben daran gewöhnen, dass ihr es hier nicht mit einem richtigen Open-World-Spiel zu tun hat, was ich letzten Endes aber doch einigermaßen zu schätzen wusste, denn so konnte ich nach und nach wirklich die Welt auch kennenlernen und musste mich nicht immer nur auf die äh, Map dann verlassen und äh, das wird äh, bei bestimmten Quests sogar ziemlich wichtig, weil die <lacht> verlangen dann von einem, dass man äh, vernünftig dann Logs durchliest und äh, Hinweise erkennt und Wahrzeichen dann miteinander vergleicht und äh, nicht einfach nur dem prompt auf dem Kompass folgt. Bevor wir auf das Gameplay eingehen, lasst uns an dieser Stelle mal über die Technik sprechen, als auch die Einschränkungen, die in der deutschen Version existieren, die ich hier wie gesagt auf der Xbox Series X durchgespielt habe. Äh, hauptsächlich gespielt habe ich in 4K, wobei ich habe es auch kurz noch mal in 1080p ausprobiert, um zu sehen, ob es da ein paar Performance-Unterschiede gibt, aber im Großen und Ganzen ist es sowohl in 4K als auch in 1080p gleich gelaufen. vielleicht ist das ja was, was noch mit Patches nachgeliefert wird, aber in meiner Vorabversion gab es noch keine Grafikeinstellungsmodi äh, auf der Xbox. Das heißt, jetzt keine Optionen, um auf einen Qualitäts- oder Leistungsmodus hinzugehen oder mit Raytracing zu arbeiten. Deshalb kann ich euch jetzt nicht sagen, was genau da im Hintergrund passiert. Mit der Standardeinstellung, egal ob in 4K oder in 1080p, war die Performance von Dead Island 2 ziemlich gleich. Es ist fast durchweg mit 60 FPS gelaufen. Es gibt eine Handvoll Gebiete, die vorhin erwähnten etwas größeren ähm Sandboxes, wo es immer wieder mal kleine Mikroruckler, kleine Hakler im Bild gegeben hat, die komplett unabhängig davon waren, was gerade auf dem Bildschirm los ist, also scheißegal, ob man einfach durch einen sonnendurchfluteten Strand dann durchgeht oder ob da x-fach Zombies unterwegs sind und im Hintergrund alles explodiert. Äh, es konnte so oder so auftreten, das ist aber limitiert auf eine Handvoll Gebiete. In den meisten Fällen hat man es mit ziemlich äh, knackscharfen Visuals zu tun, die eben dann auch schön mit 60 FPS laufen. Grundsätzlich würde ich nun sagen, dass der Look and Feel von Dead Island 2 auf der Series X doch sehr, sehr gut ist. Also mir hat echt gefallen, wie farbenfroh teilweise L.A. hier gestaltet wurde, wie ekelhaft und splatterig die äh, Zombies da drin äh, umgesetzt wurden. Ähm, es gibt äh, alle Locations hier im Spiel, sowohl bei Tag als auch bei Nacht, die äh, meiner Erfahrung nach inhaltlich keine signifikanten Unterschiede gemacht haben. Also es war jetzt nicht so, dass ich auf äh, Missionen gestoßen bin, wo es hieß, hey, sei nur bei Nacht dort oder tauchen jetzt andere Zombies auf oder sie sind Stärker, vielleicht ist es auch an mir vorbeigegangen, aber es ist jetzt nicht so dieser Fokus wie bei einem Dying Light 2 drauf gewesen, sondern rein visuell gesehen. Es gibt auch eine Handvoll Locations eben, die dann innerhalb von Gebäuden oder Kanalisationen spielen, wo ihr dann alles mit der eigenen Lampe anleuchten müsst, was für eine gut gesteigerte, enorme Stimmung dann sorgt. Auf das Series X Schaut das äh, auch äh, von den Texturen hier meist ziemlich gut aus, würde ich sagen. Es gibt ein separates Texturenpack was mit dem Spiel runtergeladen wird auf der Series X. Das ist so 20 GB groß. Ich schätze, da es auch eine Last-Gen-Version gibt auf der PS4 und der Xbox One, dass man ähm, das als Alternative für die Current-Gen-Konsolen und für den PC dann so anbietet und in den meisten Fällen sehen die Texturen auch ganz gut aus im Spiel, sowohl wie gesagt von den Zombies als auch den Locations. Hier und da verirrt sich mal eine ziemlich dumpfe Textur dann ins Game, aber das sind äh, vereinzelte Fälle meiner Erfahrung nach und ich musste schon extra danach suchen, wo ich mal eine richtig schlechte Textur finde. Was die ansonsten gute Immersion da leider bricht, ist, dass euer Charakter gar keine Spiegelung hat im Game. Ähm, es gibt sehr viele Glasflächen in Dead Island 2 und auch viele große Spiegel, die aufgehängt sind, die euren Charakter aber gar nicht reflektieren, sondern ihr könnt davor stehen und seht nur ein dumpfes Abbild der Gegend hinter euch. Da sind auch keinerlei der interaktiven Elemente wie Flaschen oder Bücher oder andere Sachen, mit denen man interagieren kann, in den Reflektionen ähm, dann drin. Und ich weiß jetzt nicht, ob das mit Raytracing oder nicht Raytracing zusammenhängt. Da es keine einstellbaren Grafikoptionen auf der Series X bis jetzt gegeben hat. Ist es vielleicht etwas, was man dann mit einem speziellen Raytracing-Modus noch aktivieren muss? So wie es jetzt ist, hat es mich leider hier und da ein kleines bisschen rausgerissen. Ich habe mich einigermaßen daran gewöhnt. Aber da unsere eigene Figur, die man ansonsten, wenn man am eigenen Körper runterguckt, man sieht so ein bisschen die eigenen Hände und die Füße, man sieht den eigenen Schatten, der von der Sonne vernünftig auf dem Boden projiziert ist, da reißt es einen doch ähm, hier und da ein bisschen raus, wenn man dann an einem Spiegel vorbeiläuft und da einfach nichts zu sehen ist. Bleibt dann noch die Frage, um wie viel die deutsche Version von Dead Island 2 geschnitten ist. Das war ja eine Nachricht, die nochmal durch die Medien gegangen ist. Ähm, Dead Island 2 hat natürlich durch den hohen Gewaltgrad von sich reden gemacht. Und äh, wie ihr an der bisherigen Footage gesehen habt, Dead Island 2 hält sich auch in der deutschen Version nicht wirklich zurück. Ihr könnt ähm, die Zombies mit allerlei Nahkampf- als auch Fernkampfwaffen auseinandernehmen, Körperteile einzeln wegschießen, den Schädel auseinanderreißen, mit Säureattacken den Körper zerfließen lassen, und das alles wird mit einem sehr hohen Blut- und Splattergehalt dann auch dargestellt. In der deutschen Version gibt es eine Einschränkung, einen Cut sozusagen, dass man mit getöteten Zombies auf dem Boden nicht mehr interagieren kann. Das heißt also, sobald die Zombies einmal erledigt sind, könnt ihr nicht nochmal hingehen und da äh, hacke ich nochmal den Arm ab und da schmeiße ich nochmal eine Granate drauf, sondern dann ist finito. Das ist ähm, natürlich etwas, wo man auch sagen würde, in Sachen der Immersion, wenn ihr es denn machen wollt, äh, warum das da nicht drin lassen, es hat spielerisch keinerlei Effekt, ja, und ähm, da der andere Gewaltgrad so enorm hoch ist, also ich als ähm, Gaming-Splatter-Fan bin hier echt auf meine Kosten gekommen und ähm, ich habe am Ende auf meine Statistik geschaut, also es wird zwar nicht die Zeit mitgerechnet, die ich gezockt habe, ich habe knapp 7.500 Zombies erledigt, hui das doch einigermaßen gewesen und jeder von denen ist wirklich ähm, echt aufwendig zersplattert und da haben sich wirklich viele Gedanken gemacht. Wenn das jetzt hier die Einschränkung ist, dass man auf dem Boden nicht nachträglich nochmal mit denen interagieren kann, finde ich, ist das nur eine kleine Einschränkung, macht den Titel nicht unbedingt Handzamer in der deutschen Version ähm, und ich würde persönlich sagen, wenn ihr natürlich das als No-Go für euch seht, die internationalen Versionen wird es auch geben. Ähm, für mich aber hier selbst als Splatter-Fan habe ich kein Problem gehabt mit dieser Einschränkung dennoch voll auf meine Kosten zu kommen. So, dann reden wir doch mal über das Gameplay und äh, was ihr in der bisherigen Footage gesehen habt, das kann ich eigentlich nur so zusammenfassen, dass Dead Island 2 in seiner Nische als First-Person-Action-RPG mit ordentlich Splatterfaktor nicht wirklich was Neues. Macht das, was es aber macht, wirklich gut durchgeschliffen hat bis zu einem gewissen Punkt, wobei es da hier und da ein paar Elemente gibt, die dann den ähm, doch recht kohärenten Eindruck ein bisschen stören. Die Hauptattraktion von Dead Island 2 ist natürlich das Bekämpfen der Zombies, die so ziemlich ohne Unterlass über euch hereinbrechen, mit ein paar Ausnahmen wo es ein bisschen ruhiger in gewissen Ecken zugeht oder das von der Story geskriptet ist oder man gerade in einer Safe Zone mit anderen Überlebenden ist, sind die Zombies ohne Unterlass hinter euch her? Es ist nicht so wie bei einem Dead Rising beispielsweise, wo ihr dann richtige große Riesenmassen, hunderte, tausende von Zombies habt, die ihr angehen müsst. Manchmal sind aber so zwei, drei, vier, fünf auf euren Fersen, die aus verschiedenen Ecken spawnen können. Ab und zu mal, da lüftet sich der Schleier der Videogames sozusagen, wenn ihr dann euch schnell genug umdreht, seht ihr, wie die dann hinter euch aus der Luft erscheinen. Aber ähm, meistens ist es so, dass es eigentlich recht gut kaschiert ist, wenn mal neue Zombies auftauchen, dass sie aus irgendeinem Luftschacht rauskommen oder dass die unter einem äh, verbogenen Tor hervorkriechen, dass es also so ein bisschen natürlicher äh, mit äh, verwoben wird in das Spieldesign und äh, ich finde es ganz okay, dass ihr hier jetzt nicht die riesigen Massen an Zombies habt, da ihr ja auf die Ego-Perspektive angewiesen seid und in den meisten Fällen, zumindest für den großen Teil des Spieles auch, vorwiegend mit Nahkampfwaffen kämpft, dann solltet ihr auch halbwegs die Übersicht behalten können. Ihr könnt natürlich aus einem toten Fleck angegriffen werden, merkt ihr dann auch wenn Energie verloren wird und der Bildschirm sich leicht einfärbt, aber in den meisten Fällen hatte ich das Gefühl, sobald ich einmal Herr über der äh, Steuerung gewesen bin, dass ich eigentlich ganz gut mich der Zombie servieren kann mit den Möglichkeiten durch die Waffen, die ich habe, sei es Nahkampf- oder Schusswaffen und auch äh, die Block- und Ausweichmöglichkeiten, die mir gegeben wurden. Bei den Nahkampfwaffen, da gibt es mitunter die größte Abwechslung im Spiel, ihr habt äh, alle möglichen Größen äh, hier dabei, da es ein Action-RPG ist, können diese Waffen auch äh, verschiedene Statuseffekte haben, die entweder schon von Haus aus dabei sind, wenn ihr sie findet, die unter anderem als Rewards für Quests dann erhältlich sind, aber sie lassen sich auch überall mit verschiedenen Qualitätsgraden dann in der Welt finden oder bestimmte Zombies können sie dann auch äh, droppen und äh, ja, diese Waffen haben ein Haltbarkeitsmeter, das ist jetzt nicht so wie bei Zelda Breath of the Wild, dass sie, wenn sie kaputt sind, dann nicht mehr benutzbar sind. Hier habt überall in der Welt Werkbänke, um sie wieder reparieren zu können und ähm, da denke ich, da haben sie eine ganz gute Waage geschaffen damit, weil ich hatte jetzt nicht das. Das Gefühl, dass ich auf meine Waffen zu sehr aufpassen muss, aber ich hatte ein gutes Sammelsurium mit verschiedenen ähm, Attack Patterns mit dabei. Natürlich auch meine Favoriten darunter. Ich persönlich bin ein großer Fan der Heugabel, muss ich sagen, weil die echt gut Gegner auf Distanz halten kann und mit dem Auflademove dann auch aufspießen. Und äh, da hatte ich auch noch äh, eine. Äh, Säureattacke dazu gecraftet. Also sind die Zombies nach ein paar Stechern mit der Heugabel auch äh, in Kleinteile aufgelöst. Also jeder kann für sich so ein bisschen den eigenen Rhythmus finden. Und da man sie reparieren kann, ich bin dann immer häufig ähm, hin und her getauscht. Ihr habt dann ein ähm, Waffenwheel, was ihr aktivieren könnt mit Zeitlupe, dass ihr auch mitten im Kampf dann die Waffen wechseln. Und ähm, ja, da solltet ihr ganz gut darauf aufpassen, dass ihr dann eben möglichst breit gestreut habt eure Equipment, dass ihr äh, im Hinterkopf habt, dass ihr vielleicht mal ein bisschen variabel seid, was die Statuseffekte angeht, weil teilweise einige Gegner auch unterwegs sind, die Immunitäten haben. Was für das Gameplay eigentlich eine ganz nette Idee ist, die, finde ich, hier vielleicht in Sachen Logik nicht ganz so konsequent umgesetzt wurde. Um den Punkt ganz kurz mal zu erläutern, gerade im späteren Verlauf des Spiels gibt es äh, immer mehr Zombies, die immun sind gegen bestimmte Statusattacken. Äh, so sind da äh, Zombies unterwegs, die einen Schutzanzug tragen, so dass Säure bei denen nicht greift oder Meines waren die sogenannten Stachel-Zombies, die mit Glassplittern übersät sind. Bei denen müsste der Blutungsschaden nicht funktioniert haben. Und wenn man die mit entsprechend gecrafteten Waffen mit solchen Statuseffekten angreift, dann wird der Schaden negiert und es erscheint immun. Was ich eben in dem Punkt unlogisch finde. Klar, ich würde es verstehen, wenn der entsprechende Zusatzschaden da nicht greift, aber dass ich sie komplett mit einer Axt trotzdem nicht mit diesem kleinen dünnen Schutzanzug dann irgendwie treffen kann, ist ein kleines bisschen komisch. Das ergibt schon Sinn, ähm, da es äh, euch mehr darauf achten lässt, dass ihr wirklich ein, ein breites Arsenal mitnehmt und nicht nur in eine Richtung dann craftet, aber in Sachen Logik hätte ich es besser gefunden, wenn zumindest ein bisschen Schaden trotz mit Normal dann gemacht wird und äh, da konnte ich maximal dann entweder die Waffe wechseln oder gucken, dass ich Aufladerattacken zumindest für den Finisher dann noch äh, aktiviere, weil dann habe ich ein kleines bisschen Schaden gemacht. Ähm, könnte meines Erachtens gerne mal verbessert oder ausgemerzt werden, weil so ein kleines bisschen Logik wäre schon ganz cool. Wo ich aber wesentlich mehr ein Favorit gewesen bin, sind tatsächlich die Schusswaffen hier im Spiel, die ähm, erst ein bisschen später im Verlauf freigeschaltet werden, aber dann wirklich ein ähm, unschätzbarer Teil eures Arsenals werden. Da ist die Abwechslung nicht ganz so riesig. Also es gibt weniger Schusswaffentypen äh, als jetzt ähm, die Nahkampfwaffen. Aber, ähm, was ich daran ganz cool fand, ist es, ähm, ich möchte als kleines Beispiel mal Atomic Heart kurz reinwerfen. Über das Spiel habe ich hier auf dem Kanal so gut wie gar nicht gesprochen. Ich habe versucht, das vor ein paar Monaten zu spielen, als es reingekommen ist. Und irgendwie bin ich damit nicht ganz warm geworden. Ähm, wie sich der Charakter bewegt hat, wie das Gunplay da funktioniert hat, da habe ich irgendwie so kein Gefühl dafür bekommen. Und hier bei Dead Island 2 jetzt ähm, finde ich, dass äh, mitunter mir für so ein First-Person-Spiel, was jetzt nicht unbedingt ein äh, vollwertiger Ego-Shooter ist, aber ich fand das Gunplay richtig, richtig gut, muss ich sagen. Also so, wie die Waffen sich anfühlen, wie ähm, das ähm, Lenken mit dem Analogstick funktioniert. Es ist von Haus aus ähm, so äh, eine kleine Zielhilfe mit aktiviert, ähm, die man in den Menüs aber sehr filigran einstellen und ich glaube sogar ausschalten kann. So wie es standardmäßig aber eingestellt war, hatte ich echt ein gutes Feeling für die verschiedenen Waffen, dass ich die Gegner ordentlich in Beschlag nehmen kann. Mit dem Zielen bin ich gut zurechtgekommen. Da hat mir das Gunplay richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja. Also ich hatte ähm, gegen Ende des Spieles dann so in meinem ähm, limitierten Inventory, weil man kann nicht unendlich viel Waffen mitnehmen, man muss also immer gucken, dass man die entweder verkauft oder auseinander nimmt, um mehr Crafting-Material zu haben, oder in einem Lagerspint lagert, der so ein bisschen wie die Kisten bei Resident Evil funktionieren, in verschiedenen Safe-Zonen, dass man die dann da wieder rausnehmen kann. Ähm, ich habe so gemacht, dass ich äh, fast schon mehr Schusswaffen mit dabei hatte, als entsprechend die Nahkampfwaffen. Bei den Schusswaffen ist es so, dass die keinen ähm, Verschleiß haben. Also die muss man jetzt nicht reparieren an den Bergbänken. Allerdings die Munition, die ist natürlich umso kostbarer, die Gegner droppen sehr selten Munition und man kann auch nicht so ultra viel mitnehmen. Also ihr könnt dann nicht einfach losgehen und dann alles niedermähen, als ob es ein richtiger ego shooter wäre. Ähm, aber ich habe es mir dann angewöhnt, regelmäßig dann zu gewissen Safe-Zonen hinzugehen. Man kann Munition, wenn man die Materialien hat, dann auch an den Werkbänken craften. Und wie gesagt, das reine Gunplay, das hat mir so viel Spaß in dem Game gemacht, da mit einer Shotgun rumzugehen oder mit einer entsprechend ausgestatteten. Dann, äh, Maschinenpistole, die Gegner umzumähen, ähm, dass ist einfach eine Freude war, <lacht> fast schon in dieser Art von Spiel. Und äh, ja, tariert das für euch gerne aus, checkt mal die Optionen äh, aus, wie es für euch am besten funktionieren kann. Ich fand es auf jeden Fall cool, äh, wie sich das gespielt hat und es war für mich auch ähm, die äh, beste Variante, die Zombies auseinanderzunehmen, ordentlich mal drauf zu ballern. Allgemein muss ich den Machern von Dead Island 2 bescheinigen, dass sie ähm, es zu meinem Empfinden doch ganz gut geschafft haben, eine konstante Progression über das Spiel einzubauen, zumindest bis man im Postgame angekommen ist. So Das grundsätzliche Gameplay, Zombies bekämpfen, L.A. erkunden, der Story folgen, funktioniert für sich schon ganz gut und ist der Antrieb, der euch da schon so durchtreibt. Aber da es ja auch ein Action-RPG ist, das heißt, ihr habt Statuswerte, jetzt nicht so umfangreich wie bei einem Dark Souls, aber sie sind vorhanden, es wird Experience verteilt für das Bekämpfen der Zombies für das Lösen von Quests und dadurch auch äh, regelmäßig werden neue Skills freigeschaltet. Fähigkeiten, ähm, die euer Gameplay nochmal so ein kleines bisschen über den Haufen werfen, euch aber noch mehr sozusagen Pfeile in den Köcher geben, um die Zombies so ein bisschen eleganter auseinanderzunehmen. Um euren Charakter zu individualisieren, habt ihr einen kartenbasierten Skilltree, ihr schaltet verschiedene äh, bunt dargestellte Karten frei, die ihr in Slots equippen könnt und die euch dann gewisse Boni, aber auch ab und zu mal einen kleinen Nachteil geben, da müsst ihr so ein bisschen abwägen, welche Kombination ihr... Ah ja, da äh, am Ende zusammenbaut, ähm, das ist eigentlich eine nette Idee und ich hatte gegen Ende hin zumindest so eine schöne Kombination für mich zusammengestellt, die meinen Spielstil dann gut unterstützt hat, ähm, sodass ich teilweise auch durch ganz harte Gegnergruppen relativ einfach durchgekommen bin, das aber erst nach äh, wirklich fast äh, 95% der Inhalte des Spiels. Ähm, was ich aber sagen muss, so hübsch die teilweise aussehen, das ist ein bisschen unübersichtlich vom User. Interface, weil wie die Karten da verteilt sind, okay, welches Bild bedeutet nochmal genau was? Moment, was habe ich hier nochmal equipped? In welchen Slot kommt hier was rein? Da hätte ich vielleicht im Sinne der Übersicht ein bisschen was Simpleres bevorzugt, ähm, aber die Entwickler haben sich entschlossen, da lieber nochmal eher aufs Visuelle zu gehen. Das wäre auch ein Punkt, der potenziell für mich noch Verbesserungsbedarf hätte. Eine Sache, die manchen vielleicht ein bisschen sauer aufstoßen wird, ist, dass die Gegner äh, mit euch mitleveln. Nicht unähnlich zu so den Elder Scrolls Spielen, beispielsweise. Es ist nicht so, dass wenn ihr einmal äh, im Late Game euch komplett ausgerüstet habt, dann wieder in frühe Gebiete zurückgehen könnt und dort einfach alles niedermähen könnt, weil ihr jetzt so überstark seid, sondern die Gegner, die bleiben auf dem gleichen Level. Es gibt einen empfohlenen Level für die Quest, die man alle macht, allerdings der ist immer exakt der gleiche, egal was man anstellt auf dem Level, wo man selber ist. Vielleicht ist es noch ein äh, Vorabversion bug oder etwas, was nochmal adaptiert wird. Ich fand es hier letzten Endes halb so wild, äh, weil ich trotzdem das Gefühl hatte, durch die konstante Progression, durch das Freischalten eures äh, Charakters mit den Fähigkeiten, dass ich gegen Ende hin wesentlich fähiger war, sei es, weil ich besser an die Nah- und Fernkampfwaffen gewöhnt war, weil ich neue Skills und so weiter hatte, die Gegner auseinanderzunehmen. Ich war eh ständig am Hin- und Her-Warpen mit dem Quick-Travel, weil ich den Quest nochmal verfolgen will. Da habe ich noch ein Eckchen, was ich äh, noch nicht äh, entdeckt hatte bisher. Oh, hier hatte ich einen Quest übersehen und da wurde was Neues freigeschaltet da einfach dann durchzuflügen, wäre für mich eher kontraproduktiv gewesen, sondern das so ein bisschen dann Herausforderung, das ist zumindest bis zum Ende dann erhalten geblieben. Was ich dann nochmal ergänzen würde, wäre aber, es gibt auch Bosse, ich habe es hier kurz äh, durchscheinen lassen, die sind ähm, im ersten Moment interessant, vor allem weil sie visuell und spieltechnisch so ein klein bisschen was anderes machen, dann aber über die ganze Welt auch als normale Gegner verteilt werden, wenn man erstmal weiß, wie man mit denen zurechtkommt und die Bosse an sich, also dadurch, dass ich dann später ein gutes Gefühl hatte, wie ich mit den Waffen umgehe und vor allem eine Kombination mit den Skillkarten mir so zusammengestellt hatte, die wurden gegen Ende des Spiels für mich fast schon trivialisiert, dass ich so den finalen Boss des Spieles in ungefähr sechs Sekunden weggehauen hatte, ähm, was dann doch ähm, mich äh, so ein bisschen zurückgelassen hat, das war es wirklich schon damit. Ich hatte so ein bisschen einen epischeren Kampf mir vorgestellt. Ähm, aber das sind auch vielleicht Sachen, die dann auch nochmal angepasst, adaptiert werden können, so wie es jetzt hier gerade ist. Ähm, das normale Kämpfen, alles cool, normal im Spiel unterwegs sein, passt schon. Auch wenn die Gegner mitleveln, die Bosse, die hätten durchaus ein bisschen epischer sein können. Oha, da hätte ich ja fast vergessen, ein bisschen über die Story zu sprechen. Aber das sollte man machen, denn es ist tatsächlich ein relativ wichtiger Punkt von Dead Island 2. Äh, grundsätzlich hat er ja schon gesagt, was so der Ablauf ist. Ihr seid in L.A. gefangen und versucht, da herauszukommen. Äh, während eurer Eskapaden trefft ihr auf viele andere. Überlebende, manche davon in Safe Zones zusammengerottet, was ganz cool war, ist es wenn man bestimmte Sidequests löst dass manche der Überlebenden dann auch zu den Safe Zones mit dazugehen und dann interagieren mit den Leuten, die da sind eigene Gespräche haben, vielleicht einiges, was sich noch weiter dann daraus entwickelt und im ersten Moment war ich so ein bisschen, weil das alles ja auch so eine überspitzte, ironische Natur hat, ähm, dachte ich, okay, das ist alles auf Karikatur gemacht und so ein bisschen Abziehbilder, vor allem, weil man jetzt ja in L.A. unterwegs ist und da viel Stoff einem geboten wird. Ähm, Gesellschaftskritik und äh, Satire und Parodie damit tun. Es wird Hollywood durch den Kakao gezogen, es wird über Influencer gesprochen, äh, Starlets und so weiter und so fort. Ähm, Podcaster werden da auch nochmal in Beschlag genommen, weil das so Sachen sind, wo man sich im Umfeld da auch nochmal so ein bisschen auslassen kann. Ähm, und äh, ja, in dem Umfeld dachte ich zuerst, okay, da werde ich jetzt nicht so groß drauf achten. Vielleicht ist alles so ein bisschen auf, auf Gag gemacht und in den meisten Fällen ist es eh nicht so cool äh, gemacht, äh, was ich rausgefunden habe habe, ist aber dass ihr mich doch einigermaßen von der Story habt mitnehmen lassen. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt high quality und die besten Twists und so weiter sind, die da drin sind, aber wie die anderen Figuren dargestellt sind, wie sie gesprochen sind, komplett in Englisch vertont übrigens, deutsche Texte wie gesagt, aber keine deutsche Sprachausgabe. Das hat ein durchweg hohes Niveau, auch die Animationen sind vollkommen in Ordnung, wenn man sie aus der Ego-Perspektive sieht und sie mit einem interagieren. Da sind ein paar clevere, interessante Sachen mit dabei und ähm, ich würde es fast schon so äh, ausdrücklich. Und einige der Figuren sind mir tatsächlich durch ihre Eigenart auch so ein bisschen ans Herz gewachsen. Und ähm, da hat es mich so hier und da ein kleines bisschen mitgenommen, wie deren Schicksal so verlaufen ist. Und ähm, das ist mehr, als ich hätte erwarten können tatsächlich von der Art von Spiel. Also die Story war entgegen meiner Erwartung kein störender Faktor etwas oder etwas, was ähm, mich überhaupt nicht interessiert, sondern was mich am Ende doch nochmal als kleinen Antrieb mitgenommen hat. Und gerade in den kleineren Geschichten eben, vor allem in den Sidequests, waren da ein paar echt interessante Figuren mit dabei. Und äh, es ist cool, zu den äh, Safe Zones später hinzugehen und schauen, wie die da untereinander einfach die wildesten Gespräche führen. Das hat Spaß gemacht. Eine Sache, die ich gerne noch erwähnen würde, bevor wir uns in Richtung Fazit begeben, ist die Wechselwirkung zwischen Logik und Unlogik sozusagen in Dead Island 2. Okay, wie logisch ein Spiel sein muss, in dem eine Zombie-Plage über LA hereingebrochen ist, sei dahingestellt, aber die Entwickler haben sich zumindest Gedanken gemacht, dass manche Sachen, gerade so Physikspielereien, halbwegs logisch ineinander greifen. Ähm, zum Beispiel gibt es überall in der Welt dann ähm, Benzinpfützen oder Wasserpfützen und wenn ihr Wasser unter Strom stellt, sei es durch eure eigene Waffe, oder wenn eine Leitung in der Nähe ist und die ihr beispielsweise mit dem Wasserkanister damit verknüpft habt, könnt ihr eine Falle bauen für Zombies oder das auch ähm, leider in sehr limitierter Fassung, da hätte ich gern mehr davon gesehen, zum Rätsellösen einsetzen, ähm, zwei offene Stromleitungen mit einer äh, Wasserkanisterspur miteinander verknüpfen, sodass der Strom da geleitet wird und schon habt ihr die Möglichkeit einen Aufzug beispielsweise zu bedienen. Im Umkehrschluss gab es dann aber auch ein paar Sachen, die ähm, sehr ähnlich zu der bereits erwähnten Nichtspiegelung eures Charakters überall in den verspiegelten Flächen mich dann rausgerissen haben, wo ich verstehe, dass es Gaming-technisch, Spieldesign-technisch ähm, Sinn ergibt, das so zu machen. Aber rein von der Logik her hätten sie vielleicht eine andere Lösung dafür überlegen können. Ähm, ihr habt viele Türen, die nur von der einen Seite geöffnet werden können, weil ihr sollt das ja erkunden, ihr sollt die Progression machen und dann den Dark Souls-Style den Durchgang freischalten, um eine Abkürzung zu haben, aber... Wenn ihr von einem grobmaschigen Gatter steht, wo einfach nur ein paar Stahlstreben vor euch sind und dann heißt es, diese Tür kann nur von der anderen Seite geöffnet werden, wo ich easy meine Hand durchreichen könnte und dann einmal klack machen kann, um die Tür aufzumachen und sie da nicht aufgeht, dann stehe du so davor und denke, da hat jemand nicht ganz zu Ende gedacht auch beim ähm, Reparieren und Craften von neuen Waffen. Äh, normalerweise, ihr habt ein paar verschiedene Händler, wo ihr Verbrauchsmaterialien holen könnt, Waffen kaufen könnt, auch Sachen verkaufen und neue Munition oder weiter. Da kann ich es natürlich verstehen, wenn die in der Welt so verteilt sind und dann Geld haben wollen, dass ihr genügend Asche mit dabei habt und entsprechend die zu bezahlen. Allerdings, wenn ihr alleine an einer Werkbank seid und dann eure Waffe reparieren wollt oder ergänzen wollt mit den ganzen Skills, die ihr habt, dann kostet es ebenfalls Geld. Und ich frage mich, wem bezahlt man dieses Geld? Also man selbst macht ja die Arbeit und hat auch die Materialien dazu. Wozu musst du dafür Geld ausgeben, während keiner in der Nähe ist? Und ja, es ergibt wie gesagt Sinn, spielertechnisch, weil dann hat man wieder diesen einen Punkt, auf den man achten muss, wie man es bei den Händlern dann auch macht. Aber auch hier, da haben sich die Entwickler wahrscheinlich irgendwann gesagt, ach, scheiß drauf, machen wir jetzt so. So, letzte Punkte. Die Version, die ich gespielt habe, hatte eine Handvoll kleine Bugs, die aber äh, überhaupt nicht ähm, spielentscheidend gewesen sind, sondern mehr von visueller Natur. Okay, eine Ausnahme gab es. Ich bin in einem Fall durch den Boden gefallen, aber das ist sonst auch nie wieder passiert. Ähm, was aber dadurch, dass das Spiel sehr kulant beim Sterben ist, keinerlei Effekt hatte. In den meisten Fällen, wenn ihr sterbt, werdet ihr wieder direkt ähm, zurückgesetzt nebendran, wo ihr gerade gewesen seid. Meist sogar, wenn ihr einen Gegner gerade behagt hat. Der steht da immer noch mit der Verlorene Energie und ihr könnt weitermachen. Das Einzige, was dann weggeht, ist dann die Munition, die ihr verbraucht habt und wie die Waffen dann in Anspruch genommen wurden. Manche Bosskämpfe, die muss man vielleicht wieder von vorne anfangen, aber in den meisten Fällen gab es da nicht wirklich so eine große Strafe für das Sterben. Aber ansonsten, die Bugs waren visueller Natur. Die Entwickler haben auch schon versprochen, das auszumerzen bis zum Launch, aber für den Fall der Fälle. Dass es dennoch dann drin sein sollte und vielleicht später erst mit dem Patch dann korrigiert wird, möchte ich es kurz erwähnen. Ähm, ich hatte es ab und zu mal, dass die Gegner, wenn ich sie erledigt habe, nicht in sich zusammengefallen sind, sondern in der sogenannten T-Pose dann da standen. Die T-Pose, ähm, die kennt man aus der Spieleentwicklung. Wenn da Figuren in der Welt verteilt werden, bevor die Animationen gemacht werden, dann, das kennt ihr vielleicht dann von manchen Screenshots, da gab es das eine berühmte NBA-Spiel von 2K, äh, wo die Figur dann steht und mit äh, ausgebreiteten Armen zu der Seite wie ein T dasteht. Ähm, das konnte ich bis zum Ende replizieren. Ich glaube, wenn ich Gegner mit einer Waffe besiegt habe, die sie dann erst zum Stehen gebracht haben und ähm, ab und zu mal standen die dann einfach da in der Gegend und waren komplett durchlässig und konnten nicht interagiert werden, es hatte aber, wie gesagt, keinerlei Effekt auf dem Spielablauf selber und war eher so eine kleine visuelle Lustigkeit. Und ähm, ich hatte ein, zwei Cutscenes, äh, bei denen die NPCs im Boden gewesen sind, aber das war auch nur ein einziges Mal aufgetreten. Ansonsten war alles sehr, sehr reibungslos und hat jetzt schon ziemlich cool funktioniert. Oh, und da ich das Spiel fast komplett durchgespielt habe, das heißt also auch fast alles im Postgame erreicht habe, kann ich euch ein bisschen Kontext dazu geben. Äh, ich weiß jetzt nicht genau, wie mein Gamerscore ist, weil in der Vorabversion wird er noch nicht zusammengezählt, aber so weit weg von den 1000 kann ich nicht sein. Laut dem ingame tracker bin ich wie gesagt bei weit über 7000 Zombies und 95% der Inhalte an Locks und Quests und Items und unique Gegnern, die ich besiegt habe. Um, wenn ihr das Spiel einmal durch habt, dann ist es natürlich noch nicht zu Ende und ihr könnt noch herumgehen und schauen, was habe ich im Laufe des Games verpasst? Welchen Quest kann ich noch erfüllen? Wo kann ich noch was finden? Um, das hat mir tatsächlich ziemlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Hier nochmal mal rumgehen und schauen, ah, jetzt ähm, ja, habe ich dadurch doch nochmal was entdeckt. Es ist auch so ein bisschen verteilt, dass man nicht alles in einem Rutsch machen kann. Erst wenn man einen bestimmten Quest erfüllt hat, dann taucht vielleicht an einer anderen Stelle nochmal ein bestimmter Gegner auf, der dann einen Schlüssel hat, wo ich einen anderen Safe öffnen kann, um dort ein Item zu finden. Also es belohnt einen schon, wenn man mehrfach und oft hin und her reist. Am Ende war es wirklich so ein Aufräumen, so ein Cleanup. Okay, in der Ecke habe ich noch nichts gemacht. Oh, der eine Quest führt mich dahin. Wo könnte ich noch mal ein bisschen was finden? Ihr habt auch sehr ausführlich geführte Zombie-Übersichten, was auch nochmal so für ähm, Boni äh, sorgt, wo dann Übersichten sind, hey, ihr habt so Ingame game achievements ähm, x von dem Zombie erledigen, dann kriegt ihr da einen permanenten Statuswert äh, abgegradet, wenn ihr das macht, aber das ergänzt dann auch den Punkt, dem ähm, nächsten Ingame achievement Da habe ich versucht, drauf zu achten und das so zu kompletieren, was ich im Laufe des Spiels nicht gemacht habe. Aber was letzten Endes übrig geblieben ist, sind so eine Handvoll Sachen, auf die ich während des Spiels nicht geachtet habe, zum Beispiel Oh, ich hätte mit dieser Waffe 200 Zombies äh, dann killen müssen und die habe ich so gut wie gar nicht eingesetzt. Das ist jetzt für mich anderthalb Stunden mit der gleichen Waffe rumlaufen und Zombies auseinandernehmen und äh, hoffen, dass es Gegnertypen sind, die ich noch nicht komplett gemacht habe, um da meine Achievements zu machen. So also wird es vielleicht ein klein bisschen einseitig und ich habe sehr schnell die Level Cap im Spiel erreicht, die hier bei 30 liegt. Das heißt also, die Ink-Character- Progression und auch was die Skillkarten und alles angeht, die war relativ kurz nach Beenden der Story bei mir durch und das war ein Faktor, der dann weggefallen ist bei mir. Da konnte ich also den eigenen Charakter nicht aufwerten, was auch bedeutet hat, dass ich ähm, Waffen bis zu einem gewissen Level, die sich an den Level des eigenen Charakters richten, auch nicht irgendwie in einer besseren oder stärkeren Fassung gefunden habe und die Zombies sind dann auch auf dem gleichen Niveau geblieben. Das könnt ihr euch beim Postgame vielleicht so ein bisschen auf die Nudel gehen. sagen wir es mal so. Ähm, ich bin aber äh, froh drauf ähm, und äh, da wird ja noch einiges an DLC kommen, ähm, was sich da storymäßig noch gedacht wird. Ich habe laut der Anzeige alle Storyquests gemacht, aber es ist noch ein offener Punkt für äh, einen potenziellen Textblock unten, der noch nicht zu erfinden ist und und eine bestimmte Waffenklasse soll ich laut den Achievements auch noch bekommen, die ich nirgendwo im Spiel gefunden habe. Kann sein, dass das alles Sachen sind, die erst dann mit dem DLC freigeschaltet werden. Ich bin aber jetzt so investiert in das Spiel, dass ich, glaube ich, alles machen werde. Und aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn da nicht irgendwie so eine ultraschwere Trophäe oder respektive ein Achievement ist, wahrscheinlich auch alles in dem Spiel holen. Sehr ähnlich, wie es mir damals bei Days Gone gegangen ist, weil da habe ich ja auch die Platin-Trophäe geholt. Was haben diese Spiele an sich, dass ich die so lange zocke? I don't know. In other news, the old lady says I've got to keep it down and I'm going a little crazy from boredom and all my online peers are dead and they didn't invite me to their big party they were throwing in the first place. But, you know, aside from that and the end of the world, it's going good. Dann gehen wir doch mal zum Fazit und fassen wir zusammen, Dead Island 2 ist für mich so, wie es zusammengekommen ist und das hätte ich nicht gedacht eben nach der langen Entwicklungszeit und den Troubles, die es da gegeben hat. Ein echt rundes Paket, was mir Spaß macht. Trotz der äh, Kritik in gewissen Punkten, trotz der etwas eingeschränkten Welt, wenn man sie jetzt mit richtigen Open-World-Zombie-Spielen vergleicht, ähm, habe ich dennoch ähm, den Sog bei mir entdeckt, der mich wirklich in das Spiel reingezogen hat und ja, wenn ihr vergleichbare Spiele dieser Art mögt und sowas echt gerne macht dann werdet ihr auf jeden Fall wesentlich schlechtere Spiele als Dead Island 2 meines Erachtens dann finden können und ich bin gespannt darauf, ob ähm, allgemein der Tenor auch so positiv über das Spiel sein wird. Äh, wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da einige Teile im Game drin sind. Ähm, keine Ahnung, wie da der Metacritic oder ähm, die ganzen anderen Scores dann aussehen. Ähm, ich würde für mich hoffen, aber dass es erfolgreich genug ist und ähm, dass Leuten wie mir, die in solche Spiele Spaß machen, dass da noch mehr kommt. Gerne auch nochmal mehr Dead Island. Und ich habe es auch schon erwähnt, ich habe mir jetzt nochmal, ich glaube es ist zum zweiten Mal, das komplette Dead Island 1 und Riptide Paket gekauft, um es auf der Xbox jetzt drauf zu haben, weil ich darauf jetzt Dead Island 2 habe. Vielleicht werde ich das bei Zeit nochmal angehen und schauen, was ich da verpasst habe. Ich denke, ich sollte über alles geredet haben, über das ich reden wollte. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie gerne in die Comments mit rein. Geht gerne hier auch auf rpgheaven.de drauf für anderweitige Tests, Videos, Reviews und so weiter. Abonniert sehr gerne, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, denn ich bin kurz davor, die 100.000 zu erreichen nach über 10 Jahren stetiger YouTube-Arbeit an Abonnenten. Und es würde mich sehr freuen, wenn wir dieses Ziel gemeinsam erreichen können. Und dann ähm, feiern wir die Plakette und machen noch schön viel mehr Content wenn sie die Plakette überhaupt noch verschicken. Mal sehen, was da passieren wird. Checkt gerne auch äh, plauschangriff.de aus. Solche Videos wie das hier, die zum Beispiel in Review sind und als Podcast geeignet sind, wird es auch dann dort geben. Abonniert da gerne und hört euch dann eure, eure Lieblingsvideos dann auch nochmal an. Und ab und zu mal noch einen kleinen, separaten Podcast, von dem äh, keine Videoversion existiert. Und supportet mich gerne unter patreon.com. Oder haben Das macht es mir möglich, solche Videos, solche Podcasts, solche Reviews, solche Dinge wie hier zu machen. Ich war der Gregor und ich sage danke und tschüss.